Hola amigas y amigos, bienvenidos al undécimo episodio de La Garra Latina de Santiago de Chile. Les habla Pedro Reina y tengo el honor de ser parte de este gran crew futbolero. Nos regresamos con una nueva alineación. Esta vez me acompañan Manuel Meléndez y Rob Jimeno desde Austin. Y desde Buenos Aires están Carlos Luis Rodríguez, Manuel Jiménez, Alejandro Borges y Jesús Portillo. Eh, recuerden que pueden escuchar, compartir y descargar este podcast a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba la garra latina. Así que síganos y participen de todos los temas que traemos a continuación. Hoy venimos con un episodio imperdible. Hablaremos de la Copa América, de los jugadores que, que son padres y sus hijos también juegan y de la nacionalidad de muchos jugadores y si es valorado o no es valorado ese hecho. Y bueno, con esta presentación Así arranca el undécimo episodio de La Garra Latina. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se preparan para el episodio de hoy? Pastechito, papá, un pastechito muy bueno que lo vamos a comer ahora. Uf, uf. <risa> episodio 11 como Romario. Chúpalo entonces. Muchachos, ¿qué tal? Hey, bien, ¿Qué tal, ¿qué tal? Eh, contento de estar de vuelta por acá. Eh, nada, este episodio me puede la suspensión. ¿Cómo viviste, eh, no, ¿cómo, ¿cómo viviste rato, esa suspensión, que, Alejandro? No, no, la suspensión, bien, o sea, un par de ¿Cómo? partidos descansando. Apartado del equipo, con las sí, reservas sí, sí, para no, la semana. no. En realidad, en realidad fue una lesión lo que, su, lo que sucedió. Pero bueno, adelante, las cosas pasan. Ustedes, hey, muchachos, ¿cómo hey, ve que más se perdió en la guerra, ¿viste? Claro. <risa> <risa> bueno, a mí también me pasó algo así parecido a, a lo de Alejandro. Estuve fuera de forma un par de semanas y bueno, estoy volviendo otra vez a las condiciones. Aquí, bueno, que me da unos minutitos hoy, está bueno. No, sí está bueno porque claro, ah, bueno, hay que, hay que, hay que, no hay que perder la práctica, lo que está estar en la garra. Hay que estar todas las semanas dándole, man, porque ah, si no, después uno llega todo perdido como Jesús que no ha hablado. Así, entonces, hay que estar. Hola. <risa> Eso no sabe ni qué decir. No, es que, es, que, es que bueno, nada, estoy muy emocionado de volver y, y hoy quiero, quiero darlo todo. Darlo todo para seguir. Como anoche, bien, lo viste bien, todo. Bien, bien. bien. Y bueno, muchachos. Sí, muchachos, eh, muchacho, la gente. La garra, la Copa América, Pedrito, cuéntanos. Pues aquí en, en Santiago hay mucha expectativa porque mañana juega la, la Roja, este, el bicampeón quiere ir por el tricampeón, por el tricampeonato, perdón, y, y bueno, hay mucha expectativa, aquí se vive mucho fútbol, me imagino que en Buenos Aires también es una locura, esto a pesar de que, bueno, que Argentina empezó terrible, pero no, no, buenísimo, buenísimo. Ayer había un ambiente buenísimo con, en la comunidad de venezolanos en Santiago, o sea, se escuchaba demasiado los gritos cada vez que Farín estapaba un gol, cada vez que, que el bar intervenía y no, no sacaban el gol, todo eso. Se, <risa> se, se vivió como un gol. Gracias a Dios, por la campana. <risa> Saludos por el bar y por Farín. <risa> pero no, no. Carlos este, Luis, Carlos Luis también le agradece mucho al bar. Sí. sí, yo también fui ayer para el bar. <risa> <risa> yo lo acompañé no, pero este, la, la, la. Este, yo, este yo, o sea, ya que estamos hablando de la Copa América este, a mí, o sea la inauguración me decepcionó demasiado o sea, yo sé que es un tema extra futbolístico y todo, pero es parte de, es como que loco es Brasil, el, el, el país donde posiblemente hay más donde están los mejores jugadores del mundo donde hay, donde el país que más exporta jugadores o sea, es como que se respira el deporte y y luego la generación fue horrible y el partido de Brasil, bueno, ja, ni se diga, o sea, es como que... Ve, yo no, no me perdí la inauguración, la verdad, pero me dijeron que fue claro. corta y ya me gusta por, me gusta eso que sea la inauguración, sea algo simple y corto, no la vi, pero es saber que como antes, que una hora y la inauguración, a mí no me gusta. 
pero no, lo vi extra, verdad. Especialmente porque uno no siente, o sea, los artistas que, que eligen muchas veces es como que mmm, es una cancioncita y rara, no sé. No, y no tienen nada que ver generalmente con el fútbol o, o no te identifican. O sea, no, sí, son artistas show, random, pues. Artistas random. No, no es la canción. Y J Balvin. O sea, tengo Calderón. Aunque okay, capaz a veces está, tú, capaz estuvo mejor que el juego, porque la versión es malo estuvo ese juego, men. O sea, es eh, una inauguración. <risa> no, no, chico. No, y se sabe que, o sea, Brasil está en su casa, es el primer partido. Es como que uno, yo por lo menos esperaba partidazos, o sea, de, de Brasil. Obviamente, Brasil no sudó prácticamente, o sea, como que trotó el balón, no, no, no se despeinaron ni nada, pero vistosidad cero, men. Cero. Pero una pregunta, ¿vos pudiste ver el juego completo? No lo vi completo, no lo vi completo. Vi una parte porque tenía otro compromiso. Ok. Siento como que te van a putear ahorita. Extrafutbolístico. Extrafutbolístico. Ey, aquí haciendo un pequeño paréntesis. Minuto tres, penalti para Paraguay. Y gol. De Cardoso. Y gol. Ah, ya va, Alejandrito, ¿qué ibas a decir? Sí, sí, no, en realidad mi pregunta iba porque si realmente a Brasil, yo no pude ver el juego, por eso te pregunto si a Brasil en realidad le, le pegó tanto o le pesó tanto la ausencia de Neymar, o sea, porque Neymar... A ver, en lo que vi, obviamente, o sea, Neymar se va a sentir en cualquier equipo que no esté, o sea, si el, si el, juega, el equipo que él juegue, el día que no esté, se va a sentir, eso es indiscutible, pero eh, a nivel psicológico yo creo que le... O sea, no sé si le vino bien, pero tiene un equipo bien armado. O sea, es como que el equipo no juega para animar, sino que el equipo juega para ellos mismos. Y eso se vio en el campo, pues. Es como que no sé. Como qué que tan se liberaron un poco. Con no la sé, de verdad no sé, porque obviamente, o sea, una ausencia tan grande se va a sentir de aquí a Pekín, creo yo. Pero lo yo que creo que sí, le, que sí le hizo falta. Neymar. Sí, sí le hizo sí, falta. ¿quién, ¿Quién es el que va a poner la rumba después del juego? Exacto. <risa> porque Coutinho es evangélico y no, no pone su caso. Ah, verdad, no bebe. No bebe. Pero Solamente la cara no bebe. Eso, pues. Solamente desaparece en los juegos importantes. Pero de o sea, resto. No, el, el primer juego siempre es muy difícil, pero yo no, o sea, no se le vio nada a Brasil, sino. Cuando entró Everton, ese como al minuto 80 fue que. Richarlison me gustó mucho. Eso fue, por cierto. Golazo sí, pero, pero estuvo muy trancado ese juego. Y, o sea, para mí, o sea, estaba jugando con Bolivia. Que son, y, con, y con todo, y esto lo digo así: Brasil no, jugó, Brasil no jugó, no jugó del todo bien. Y con todo así, es candidato, para que sepan. O sea, ese Brasil a, abajo es demasiado sólido. Es como. Yo eso iba. Es sólido. Denlo, denlo. O sea, está mínimo, mínimo está en semifinales. Mínimo, mínimo está en semifinales ya. No, claro. O sea. Pero si son como seis, si son como cinco equipos, son como cinco equipos, van a saber, de bolas, Son doce. Sí, sí, ya sé. Bueno, ah, bueno, ahora pasemos a algo más importante. La vino tinto y la salvaje ayer de contra Perú. ¿Qué les pareció el partido? ¿Qué, qué apreciaciones tienen? Porque es decir, sé que lo vimos todos de principio a fin. Coño, mediocre. Mediocre de parte de tal, bueno, sí. Mediocre de la defensa, de la defensa más que todo. Más que Exacto. todo, obviamente, Mago dejó demasiado que decir desde que empezó el juego. Menos mal que le sacaron roja, la verdad que sí, que no va a jugar más. Exacto, más allá de la expulsión, el juego fue demasiado deficiente. La defensa no pudo mantener una marca bien, estaban súper regalados. De verdad que no, lo tuvo que salvar Wicker, como siempre. Yo me quedo con Chancellor, Chancellor y Rondón 
fueron de lo mejorcito para mí. Rondón ver, pivoteando. Me pareció que, que estuvo tan regalada la defensa, pero en las pelotas paradas sí se le vio muy mal ahí en, en específico. Teniendo, teniendo en cuenta que estaban jugando contra, o sea, contra Perú, obviamente que tienen muy buen equipo, pero Guerrero, men, que a mí me parece que uno de los delanteros más brutales que han salido acá de... De Sudamérica, ¿no? pero sí, bueno, un par de veces que, que se vieron mal, igual Fariña forma parte de la defensa, Fariña es un monstruo, nosotros no la jugamos poniendo a Mago de titular eh, en el once que compartimos en, claro, en Instagram. Pero ¿saben por qué es eso? Eh, no? Porque igual, Felcher, ajá. que es el habitual allí, está lesionado. Claro. O sea, claro, no está del claro. todo bien y va a jugar el próximo partido al 50%, pero lo va a jugar. Pues decir, no, no salga no Roberto por la izquierda. Y, Vea, yo espero y, que no. Y, me, no me gusta por ahí Roberto. Hernández? Sí. No sé. Yo pongo pues Felcher. Yo daría un chance Porque Ronald Hernández en, el, en el, los partidos estos de, de preparación se vio mal. Se vio mal. Sí, todo, contra México. Bueno, bueno pasamos, un gol de sí, México, bueno, un gol de no, semestroso fue horrible, que quiso hacerle como una finta y quedó él finteado, o sea, fue horrible. No, no, y, pero lo de Mago, lo de Mago, pues la roja esa, la expresión de mierda, me lo costa cuando, ven. Fue una, finta, fue una finta tan buena que se la comió el mismo. Exacto. Él creía, él creía, él creía que iba a hacer algo y se, se engañó el mismo. Verga, y la de Sabarino no salió el coño. Salió, salió asustado, salió asustado. Sí, Sabarino. sí, sí, exacto. Y muy, muy precipitado. Y cuando entró Machis. Cambió. El coño, Cambió. sí, huevón, se metió como tres, cuatro veces casi que al área y tiró el pase atrás, que estuvo bueno eso. Lo que pasa es que Sabarino es más fútbol, creo. Sabarino es más de crear, más de sí, pensar. Sí, es más pensar, más tocar la pelota en medio y Machis se mete más al área. Pero ayer Pero no cuando entró hizo. funcionó más eso, funcionó más. Pues. No lo hizo, Así Sabarino que creo que se ganó, se ganó el puesto de Machis. Sí, sí, sí. Y Soteldo sí. también le dado lo único malo de Soteldo ayer fue la cagada del tiro libre, es el final, lo entendí, esa verga, ¿no? No, eso no tuvo sentido, man. Yo, creo, yo, creo, yo creo que estaba borracho todavía, Marico. <risa> Entró ebrio. Eh, una, una pregunta, una precisión que tuve ayer al ver el juego. No sé si tienen la misma. ¿El balón como que picaba mucho? ¿O era la cancha? O no sé la qué pasaba. La cancha, yo creo que estaba, estaba mojada, me parecía. Porque yo veía que todos los jugadores le daban el balón y era como que, o sea, como que si nunca hubiesen parado el balón. Les picaba el sí, balón y todo se iba para adelante. Pero, pero, que... pero si la cancha está mojada, creo que la vaga no va a picar rebota, tanto. Rebota, rebota menos, ¿no? No sé. Sí, no Exacto. sé. Vamos no, a decir la cancha mojada. Es el dinero profesional. No, la cancha mojada hace que el balón vaya más rápido. O sea... Pero rebota. No sé, no soy jardinero pero... profesional. Cuéntame vos, Mini. A la verga, Si un palo de agua, no pica la verga. No sé, este maldito trabaja vendiendo perrarines y me está jodiendo a mí, pero... Mira, y si el... Alejandro, mira, y si el balón pica en una ponchera llena de perrarina, ¿sale duro? Depende de la marca de la perrarina, pero si es buena, normalmente ya. Preguntarle a Chávez, Marico, el Chávez eso. <risa> ya salió picado, ya se pica, ya no, ya no sé. Cambiamos el tema, ya se pica, ya se pica. Ah, pero quién se va a Volviendo al tema de la vino tinto, ¿verdad? Que eso es lo que, lo que, lo que queremos hablar, lo importante. Que, lo que... O sea, que queremos eh, decir eh, que la vino tinto es más importante que una ponchera de perrarino, está bien. Siempre. <risa> bueno, dependiendo, dependiendo de la marca de la perrarina. Sí, porque la, esa, si la, hay marcas que son más caras que la camiseta de Gibo, por lo menos. Entonces, no, todo es más caro. Yo quiero decir, vale. exacto, buen punto, Pedro. Primero, Salomón sin número, no se dieron cuenta de cómo sí, estaba claro, preso, claro. No, el nombre de Yángel Herrera sí. que estaba torcido. Perfecto. Otra vez la volvió a cagar el, la gente esta de ahí. Es que los, los números se los pegaron Ginobili. como con pirro, Marisco. Sí. Ginóbili. No, no creo que Ginóbili lo hizo mal. Ginóbili. <risa> no se retiró, güey. 
Divo es muy malo, man. Divo es muy malo. Divo es muy malo, esa sí. marca, no entiendo, men. Es como que nos hace ver todos arrapastrosos. Nos hace ver peor, nos hace ver peor, nos hace ver peor. Nos hace ver mal y tenemos esa, 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 ropa, esa ropa ahí encima, ese trapo encima y nos vemos más feos todavía perdiendo ahí, men. No puede ser. O sea, si ya, pero nada, ven, ayer, y, y lo de lo de Soteldo, casualmente, que estaban hablando de, de que cuando la retuvo en el tiro libre, que no entiendo cómo si queda un minuto y tienes un tiro libre directo, lo va a tirar en corto. No entiendo, por lo menos pegarla a ver qué pasa. Tuvo el córner también, retenió el balón. Yo vi que alguien en, en Soteldo puso una foto de, del partido y tal, y una persona le escribió como que Soteldo, pero tienes que soltar el balón, no lo puedes estar reteniendo así y tal, no sé qué. Y Soteldo le, le respondió con unos emojis así de, de una carita vomitando. Y como decían, burlando pues no burlándose, pero sí como rechazando el comentario. Pero es que yo creo que eso es, eso fue instrucciones de Dudamel, ¿ven? eso no es culpa de su sí, 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 fue, fue algo que dijo Dudamel seguramente. Y fue mal ejecutado, sin sí, duda. No, pero a mí no me parece que esté mal ejecutado. Él entra con 10 jugadores que tiene Venezuela, faltando que 10 minutos, 8 minutos. La idea era tener el, el balón en la otra esquinita donde no le fueron claro, a Claro, pero ajá, él corre para la esquina, men. Se quedó ahí donde tenía el balón y la perdió y quedó mal parado. Se nos pudieron. Se vino una contra, se vio una contra. Se vino una contra. Se vio Si no, después tenemos a. No jodas. A Fariñez, me voy a risa los memes de Fariñez. No, Fariñez es increíble, Fariñez es increíble. Increíble. Increíble, de verdad. Uno, o sea, yo desde que ese chamo estarqueando, no paro, de, no paro de decir increíble, men. Para todo el Farid es increíble, salvo, salvo. Sí. Total, a mí me parece que las primeras dos jugadas Farid salió muy mal, pero muy bueno, mal. Como dos. Y otra Ajá. cosa que, bueno, es muy loco lo que voy a decir, pero me gustó más Venezuela con 10 que con 11. A mí también. Fue algo ah, muy sí, sí, loco. Sí, sí. Bueno, eso, eso, es algo, eso, eso es algo típico en el fútbol que es como que, primero por la adversidad, que mentalmente te, quizá, hay, hay veces que te fortalece y veces que no, en este caso no fortaleció, y quizá encuentran mejor los espacios en el campo, o sea, se desmarcan más, el otro jugador tiene una persona más libre, es como que se desordena, haces que el otro equipo se desordene, aunque no lo crea. Entonces, eso como que te, te ayuda. Viendo cómo se desarrolló el juego. Bueno, es que, es que siempre estuvimos con 10, Mago, Mago yo creo que nunca, nunca ¿Qué? Mago es un acto de magia y de zapatos. De magia total. Totalmente. Y, y hablando, hablando de magia, chan, chan, Chancellor me gustó, Chancellor me gustó, me dio un chance y me gustó. O sea, fue solvente. De, de los dos centrales fue el mejorcito. Fue el mejor sitio, sacó todo en aéreo, sacó todo, las peleó todas. O sea, me gustó. Estuvo solvente y esto, bueno, va dedicado a todas las personas que nos putearon el post de la garra, que decían que estamos locos, vamos a poner chance, lo bueno, y tienen. Chúpense esa mandarina. Ahí está. Pero, pero calmate, pero calmate, que todavía quedan dos, dos tres partidos. Bueno, yo hablaba. No la, la alineación correspondía la contra Perú. La alineación no era contra Perú. Se va a tirar un, una vica. Una vica. Yo, no sé, pero yo escuché. Yo escuché en algún momento que teníamos a, a Mago, que era el Dani Alves venezolano, ¿qué te parece? Ah, no sé, no sé si es una silla. Pero lo hice por lo feo, por lo feo que se ve. ¿Eso no lo dijiste vos? No, yo lo escuché. Lo escuché. Fuerte eso, María. Bueno, más allá de todo cosa? eso, me parece que un punto, o sea, está dentro de todo, sacamos un punto. Claro. Hay chance, Brasil no me dejó nada. O sea, ese Brasil de que jugó contra Bolivia se le puede jugar y hasta ganar. Yo, 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 yo creo que eh, a pesar de que ese partido mucho lo damos por perdido, o sea, todos los equipos del mundo prácticamente dan ese partido por perdido. Yo creo que este, no solo podemos ganarlo en batalla, sino que podemos este, dar un golpe en la mesa fuerte de cara a lo que viene. Este Brasil no me da miedo y Venezuela se ve que aprendió los errores de los amistosos. 
No sé qué vaya a pasar. De verdad, Venezuela está un poquito desastroso todavía, pero si juegan así como lo jugaron a Perú, concentrado, desde el minuto hasta el último minuto, sin mago, por supuesto, y, y sin Sabarino. Sí, no puedes jugar, Mario. Sí, total. Eso es una cosa que quería, que quería decir yo. A particularmente a mí no me gustó Sabarino ayer. Salió como asustado. Sin embargo, tiene magia. Sí. Se, oh, le ve, se, oh, ve que, se ve que es más de igual, segundo tiempo, es más de revulsivo, creo yo. O sea, más de segundo igual, tiempo. Claro, de, igual, igual de, totalmente. Dentro de todo, me parece que no fue tan mal partido. O sea, Perú siempre no, es difícil, no, no. Perú es mundialista. Eh, o sea, y Perú totalmente. siempre nos gana. Perú siempre nos gana, men. Sí, o nos empata. Sí, sí. Son de esos Paolo, equipos que, que nunca podemos vencer así, claramente. Las poquitas nos tienen hueco hecho, Mérico. Bueno, no, los guerreros nos las ha hecho pasar mal por bastante tiempo. Sí, pero muchachos, aquí yo tengo una, un comentario. Primero, o sea, de, de, hablando del tema de, de Bolivia-Brasil, que veo que todos ustedes están comentando, que, que el juego no estuvo tan bueno, que Brasil no... Miren, ¿cómo Brasil? Brasil empieza así todos los mundiales de la vida, todas las Copa América de la vida, Brasil siempre empieza así. Man. A mí más bien me asusta que Brasil, poniéndolo en cuarto de máquina, metió tres goles tranquilísimo. Venezuela. Ah, Bolivia. Y eso que no jugó Pelé, ni Neymar. El próximo partido de, de, de nosotros contra quién es? Contra Brasil. Contra Brasil. Sí. Yo Brasil. pienso que tenemos que salir igual. Es la misma formación, pero solamente cambiando lateral izquierdo, pero contra Bra el, el Juanpi y Joseph y todo. No, para mí, no, pa mí, pa mí, pa mí va a salir más chis por Sabarín. Va a salir igual, va a salir igual, pero con Rolf y Machis. Ese va a ser los cambios que va a ser Ese medio campo no sí, se toca, ese medio campo la está buenísimo. La formación no, no lo va a cambiar. Así juega él y el medio campo no se toca. Pero claro. es que de repente con Qatar trabajo, yo creo que puede experimentar un poco más, ¿no? Y buscar ese partido sí ganarlo. Pero aunque, aunque, aunque la fortaleza de Brasil Bolivia, es medio, la, lo mejor, lo, lo mejor Bolivia, de, hay que Qatar, Bolivia. Lo mejor de ser, <risa> chicos, no, chicos. Casi lo mismo. Uh. Caga, cagaste todo lo que estaba diciendo antes. ¿no? Yo creo que el trabajo se hizo bien y el próximo partido eh, lo que va a cambiar es un par de jugadores que, bueno, que, que lo puedan hacer mejor. Pero, o sea, la tarea se hizo. Aunque, aunque aquí equipo. pensando como los locos, yo veo que lo mejor de, de Brasil es el medio campo. O sea, Casemiro, Fernandinho, eh, Coutinho. O sea, tiene un medio campo demasiado sólido. Y ahí yo creo que Udamel puede meterle a alguien más tipo de creación. Puede sacrificar a Junior ah, bueno. o a Yangel, pensando así, y poner a Rincón más para atrás y mete a alguien más tipo Seijas o Juanpi. Porque el medio campo de Brasil es lo más fuerte, man. Es lo más fuerte. Es lo, eh, o sea, no, no, creo, no creo que, que eso pase. Eh, pero es que vas a pues, Dudamel, Dudamel tiene demasiada confianza en, ese, en esos tres ahí en el medio. O sea, es como la base. No sé qué, me cayó la jeta. Equipo, la sí, un poquito. Brasil, ahora que dijiste eso, o sea, salió Brasil con Fernandinho y, y Casemiro, fue la cosa, ¿no? Sí. En el medio. Este, se veía muy. Estaba como muy, muy amarrete. O sea, sí, y era como que sobraba uno, o sea, en verdad necesitábamos como algo más ofensivo. Era Coutinho, no, no llegaba, Coutinho era, era, estaban pegados con Coutinho. Ah, Arthur, Arthur, faltaba Arthur, pues. No, pero Arthur, 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 Arthur no es titular, o sea, Arthur no, en esta selección creo que no, no. ha sido titular, no sé, está lesionado, no, o sea. Arthur, Arthur tiene que ser titular, o sea, Arthur yo, para mí es el titular con Casemiro, Fernández. En el amistoso donde se lesionó creo que salió titular, no estoy ni seguro, pero creo que sí. Bueno, puede ser, 
Ahora, lo que, verás, lo que, lo que yo creo es que Brasil va a salir un poco más confiado por primero por ser Venezuela y segundo porque ganaron cómodamente el primer partido. Si ellos hubieran perdido o empatado contra Bolivia, nos clavan cinco. Nos, nos clavan Exacto. cinco. Así que yo le iba a Brasil mal, mal. O sea, yo quería que golearan y menos mal que fue 3-0 y quería que fueran cinco porque así quizá van a rebajar, van a, no van a rebajar nada, obviamente, es Brasil, pero van a salir como que más calmados. Tienen tres puntos en el bolsillo. Venezuela tiene uno, o sea, Venezuela va a salir a arriesgar más, siempre. Y, sí, pero sabes que, eh, que estamos hablando de muy buen resultado el 1 a 1 con, con ah, perdón, el, el cero, juego cero. ayer con, con Perú, 0 a 0, pero tampoco es, es la gran cosa, ¿me entiendes? Porque nos toca con Brasil, si perdemos con Brasil, estamos jodidos, jodidos, porque sí. Perú le va a ganar a, a, a Bolivia y después va a ser el, 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 el Bolivia. Vamos a estar como que ligando a ser mejor tercero. Ah, no, sí, sí, claro, con, con cuatro puntos se pasa, no pero hay que ganarle a Bolivia esto está, estás pensando como en supuestos, Ajá, puede ser que Brasil gane todos los partidos, puede ser que Venezuela pierda todos los partidos, yo creo que por cómo se dieron las cosas, el planteamiento y todo, fue un buen, un buen punto que sacamos contra Perú después lo que vaya a pasar, va a pasar, pero creo que este juego estuvo bueno y marico, o sea, con un punto, o sea me gustó, pudimos haber perdido, pudimos sí. haber ganado, lo que sea, empatamos, pero eh, se dieron las cosas bien, para, para mí, para mí de verdad fue justo, porque Venezuela tampoco creó mucha ocasión o sea, es como que no, no, marico, es como fue justo. Un jugador menos, man. un jugador menos, men. O sea, claro, es demasiado. Y paró demasiado, men. O eso sea, eso, eso es algo que, que da demasiada confianza para esta Copa América. Que de pana tenemos tremendo arquero, loco. O sea, sí. es una vaina que te deja como que te da un poquito más de tranquilidad. Me recuerda demasiado sí, a Reni Vega en su momento. Es tremendo arquero, pero si te lo van a dejar a él para que le empiecen a patear, patear, le van a meter gol. No, no, porque... total, pero no, no, no es, es muy diferente la, digamos, la situación a como venía antes. Nada que envidiarle a Leo Morales, este muchacho. No, sí, sí, él dice. Avancemos. Marico, ¿de dónde sacaron ese sobrenombre, weón? ¿Cuál? No sé, pero cuál es un vigilante, me. Eso es lo único que te puedo decir. Pero dile ser vigilante a Leo Morales, Bueno, pero Marcelo se la acaba de poner, chico. Y por cierto, ¿vieron el partido también de Argentina contra Colombia, que fue ayer? Partidazo. Partidazo. Yo creo que no hubo sorpresa. No hubo sorpresa. Yo creo el que mejor equipo, el mejor equipo que he visto ahora de, de estos tres partidos ha sido Colombia. ¿Qué sí, equipazo tiene duda, Colombia? Sin duda. Juan Zapata es un monstruo, A mí me, me sorprendió. ¿Saben quién me sorprendió a mí? ¿Saben quién me sorprendió? Me sorprendió demasiado. Me sorprendió demasiado ah, Queiroz la, a nivel táctico, men. O sea, Queiroz, o sea, es como que me gustó como planteó el equipo. Él jugó con, con, con Wilson en el fútbol con libreto en la mano. O sea, no, no inventó nada. Él con lo que tuvo hizo desastre. No, 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 no improvisó. O sea, improvisó los laterales, obviamente, que son centrales porque no los tiene ahorita. Pero de resto todo perfecto, men. O sea, como que... O sea, yo creo que el quesillo va para Colombia cuando lleguemos a eso. Pero buenísimo. Totalmente. Buenísimo. Buenísimo Colombia. Argentina, obviamente, es un proyecto. O sea, es como que... Ajá, por más que le quieran poner favorito no, porque tienen a Messi. No, Argentina, Argentina, eso Argentina eso es, lo que es, lo que es un desastre. Es, es la misma verga sí, sí, sí. de siempre, Martín. Es lo de siempre. Más proyectos que no han logrado, maldito. Proyecto de tres, no jodas. <risa> es horrible, horrible. No tiene nada. Que, o sea, que, gan que ganamos esa tesis vos y yo, por cierto. Que ganamos partiendo la vida. ¿Y ustedes que estudian? No, no, no. ¿Ustedes que estudian con perros? O sea... Sí, Molle Bruto debieran haber sido los otros compañeritos. Que ganaban ustedes, que Molle <ríe> Bruto debieran mal. El loco chico. Tenéis que ver ese proyecto, marica. Bueno, estamos aquí. El partidor. Gracias a eso llegamos a la garra. No, mentira. Este... Y gracias a eso también se van a ir. 
<risa> no, ahí iba a decir, marico, James, James con la selección, weón. O sea, el mundial, en el mundial no hizo nada porque estaba lesionado, pero ese coño se pone la, la, la de Colombia, weón, y juega sí, muy bien. Corre weón. todos los balones, corre todos increíble. los balones. Y se pone la de otro equipo, de otro país, y no puede jugar. <risa> ¿Qué hablando, no sé con qué ver. <risa> Yo escuchando la... <risa> me, me, me voy a poner en mute aquí. <risa> no, Marico, pero de verdad, James, increíble. Increíble, increíble. Y Colombia bien, en Colombia bien en todas las líneas. Los centrales, Davinson es un monstruo, los laterales lo hicieron bien. Medio, medio campo, Wilmar Barrios ahí anulando a Messi. Crack, men. Eh, y, y Falcao, igual. Pivoteó, pivoteó. Ser por Falcao. Lo, que pasa es que, lo que pasa es que Falcao es como una institución ahí. Eso es como si nosotros sacáramos a Arango en los últimos años de Arango. O sea, igual iba a jugar. Pero, Exacto. pero es un buen recambio. Y Dubán, el gol de Dubán. Dubán un monstruo, Dubán, lo que más me, monstruo, me gustó fue que Dubán es quien empieza la jugada. Él, él arranca, empuja, se mete en el medio y la mete. O sea, abre la al mismo. Buen, buen, buen jugador. Es que está en muy buen momento. Sí, en me, Colombia, yo, yo creo que Dubán sí, va, va, a sal, va a dar un salto a un equipo grande. Pronto, muy pronto. Voy a hacer el recorte de cuando dije creo... hace tres, cuando hace, cuando hace tres capítulos que Colombia iba a llegar a la final de la Copa América y lo voy a insertar aquí para que no se lo olvide. Sí, insertar. Yo creo que Dubán. Tranquilo, tranquilo, vuelta no. mercado. <risa> o sea, y contigo, o sea, Zapata, esta temporada no se, no se va de Italia ¿no? pues, eh, quedaron creo que fue tercero y van a Champions sí, sí, van a Champions ah no, verdad, el que eh, no va es el del otro el del goleador yo creo que si lo compran y le dan un poco de cobre se va a parco bueno, yo espero que no, y no he visto ningún rumor tampoco de que Me, yo, creo, yo creo que se lo, va ahora... llevar, se lo va a llevar Sarri se lo va a llevar Conte uno de esos equipos que tiene ojalá que no, coño porque juega en Champions en Atlanta también con ese equipo okay. es un romántico mini que es con Atlanta no va a pasar fase de grupo esa gente <risa> Ajá. Hablando de otra cosa, otra cosa lo que que dicen que, que James, que la cosa, ja, de verdad. ¿Cómo pensáis que James va a jugar mal si va a llegar a donde sea que va a llegar? A, a, lo está esperando la charan de Lima, eso, man. O sea, no podéis jugar mal, man. O sea, no podéis jugar mal. Pero ¿cuántas veces, cuántas veces yo te esperé a vos, Carlos Luis, y lo hiciste horrible? Y a mí me está esperando, pero Carlos de Lima me está esperando a mí. <risa> ¿Pero qué pasó, la papá? Una huevona. Muchachos, entonces, ajá. bien, todos, este, todos los resultados ajá, de este, Copa Brasil-Bolivia. Yo, yo quiero, quiero ver a, a Uruguay. Tienen un equipazo también, loco. Sí, eso, eso, ellos juegan hoy contra Ecuador. Pero antes de pasar sí. al próximo tema, ya vamos a cerrar el Copa América por ahora. Este, porque obviamente vamos a hacer, vamos a hablar todo, toda la semana vamos a hablar de, de, los, de los partidos que vimos de Copa América. Hoy está jugando eh, Paraguay Qatar, pero quiero cerrar con el Bonaje y el Quesillo para pasar a otro tema. ¿Qué, ¿Les parece bien así eh, o.? Sí, me parece que está muy bien. Ajá, este, ¿quién, quién quiere la, la fichita primero? Yo. Ah, dale pues. <risa> yo, profe, profe, yo. Yo, 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 yo me la sé. Ah, Jesús, usted Jesús, que tiene rato calladito, dígalo. Bueno, mi quesillo de esta semana va para Wilmar Barrio, porque de pana que jugó brutal y loco, Messi no se vio, no digo que fue por él, pero bueno, estuvo ahí encima. No lo decís porque no soy argentino, pero lo pensaba igual. No, sino que estar encima del mejor jugador del mundo, loco, y, y, y jugar así como jugó Marisco se merece un quesillo, hasta quesillo y medio. No sé si es papá, porque hoy es Día de los Padres, le podemos dar un quesillo grande por, por el Día de los Padres. Toda esa gente tiene el hijo de los 15 bien. años, así que probablemente... Sí, generalmente... <risa> <risa> y el, y el Bonais, y el Bonais. Y el Bonais. Sí. 
El Bonais se lo doy a... No había pensado en mi Bonais, pero sí, a, a, a Mago. Se lo doy a, a Mago porque, verga, la cagó el maldito ese. Ok, está bien, está bien, está bien. Ay, Alejandrito. Bueno, yo le doy el quesillo a Wilker, obviamente. Y le doy el Bonais a eh, Sabarina. No voy a justificar mi respuesta. Siguiente. Discúlpame. Coño, quesillo a Colombia con una extensión a Wilker porque eh, porque es casi colombiano. Sí, la frontera ahí un momentico, ratito ahí. Sí, le tiran sí, el quesillo sí. al otro lado. Ajá. Y un hito, un hito, un hito. Y quesillo, quesillo a la Argentina. Yo, yo siempre quedando, siempre me confundo ahí, men. Bonais a la Argentina. Chico, que Matías Suárez no es ni titular en River Plate. Lo van a poner a jugar con Messi. ¿Quién es ese? Ayer lo conocí yo. Ah, este está bonito. No juega ni con, no juega ni en su club, juega. Lo van a poner a jugar con Messi. Está loco, chico. Marijo, y no le pega ni a la madre. O sea, nada. No hace nada. No patea, no la pasa. Nada. Ajá, Rubero. Bueno, yo le paso el que sí, eso lo voy a dar a Colombia. Cegado. Cegado, ok. Porque de verdad que le pasaron por encima a Argentina facilito. No facilito, pero sí, más o menos. No se, no se despelucaron, no se despelucaron. No se despelucaron para nada. Y el Bonais, coño, se lo va a dar el hijo de puta mago, men. Otra vez, <ríe> oh, segundo Bonais, y como Alejandrito justifica la respuesta, chamo, ¿Sí? si ahí está verga, te odio. <ríe> y que deja de ser <ríe> más y de desaparecer. Ah, ah, Carlos Luis. Ya. Bueno, yo creo que también coincido con, con muchos acá. De, el quesillo se lo doy a Fariña. Si no es por él, no hubiesen clavado por lo menos tres. Okay. Y el Bonai se lo doy a Messi, solito a Messi. No escuché a Messi en toda la transmisión, en el primer tiempo no lo escuché que lo nombraran más de dos veces. Así que mal, 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 mal. Ojalá que el próximo juego, no porque quiera que gane Argentina o lo que sea, pero ya basta. O sea, que haga algo. Exacto, exacto. Manuel Ox. Yo, el, el que se yo, igual, se lo doy a, el que se yo se lo doy a Colombia y el Bonai se lo doy a, a Scaloni. Muy loquito ahí, Scaloni con su con sus cambios, sus formaciones y raras, Argentina no sí, juega nada, sí. los jugadores están todos confundidos. De verdad que sí. Este, yo el quesillo, este se lo doy mi tapa a Wilker, mi tapa a Salo, a pesar de que no hizo gol, Salo hizo un trabajo impecable, o sea, como siempre, no sé, yo partido, partido en mil con, con ellos dos, y bueno, va a dar mucho que hablar en lo que resta de la Copa, si así pasemos o no pasemos, ya sé que va a ser así. Y el Bonais va por, por supuesto para la selección de Argentina, Bonais. que ya pronto va a montar su propia empresa de refri todo. Tienen un pecho, <risa> tienen, son 11, 11 congeladores jugando ahí, o sea, de verdad, este, ese equipo no sé qué, qué le pasa a la selección. Es lamentable porque es una selección histórica que ha ganado un poco de veces estos, que sabe jugar estos partidos, así sean nuevos o no, eso no tiene que ver, tienen que jugarlos bien. Pero bueno, Colombia fue superior en todas las líneas. Y así, bueno, cerramos el tema de Copa América, que bueno, como ya les expliqué, tenemos que vamos a seguir haciéndole cobertura a cada uno de los partidos que vamos viendo. Ya para el próximo episodio hablaremos un poquito del de Paraguay con Qatar, del de Ecuador con tal, con Uruguay y así. Solamente quiero decir que llevo un proyecto ahí de proyecto cobrando con la Copa América. Proyecto de... Comencé con el primer partido, ¿verdad? Que Bolivia no hacía gol y que Brasil hacía más de dos. Bien ahí. Manuel, no te vas a hacer rico apostando con el fútbol. No lo vas a lograr. No. Abandona tu sueño. Tranquilo. Manuel quiere ser Flamini. Yo lo apoyo, huevón. En algún momento lo va a pegar porque el maldito es un apostador compulsivo. No, no. Le iba a contar algo muy cool, pero ya. Contalo, contalo, ya empezaste. Ay, pero si te vas a rechar. 
Ya, sí, sí, sí la, el cuento es, eso, eso salió, después al día siguiente, Colombia contra Argentina, a mí me parece que estaba regalado ahí el precio, Argentina era muy favorito y no juega nada, y, y hoy voy con Uruguay, si ya con Uruguay, pego Uruguay hoy, 3 de 3, y loco, y Uruguay, o sea, ustedes se acuerdan, ustedes se acuerdan, hablando de Uruguay, ustedes se acuerdan que la falencia de Uruguay siempre era el mediocampo, o sea, siempre tenía mucha defensa y buenos delanteros, ahora es Ajá. como que tiene un mediocampo bendito y escarchado sí, por la chinita, sí. o sea, fucking mediocampo que tienen increíble, man. de verdad que, oh, ojito sí, Uruguay, no ojito, ojito, de verdad que esta vez yo los veo más candidatos que nunca, finalista con Colombia, los veo ahí, para que sepáis que sí, para que sepáis, puede ser mucho y todo, Ajá, bueno, este, hablando de nacionalidades, o sea, de diferentes equipos internacionales, hay un tema que tenemos pendiente por hacer aquí en la garra, que era de, la, de eso, de la nacionalidad de los jugadores, que por lo menos Salo es un jugador que cuesta como 8 o 10 palos de euro y Lukaku cuesta 80. Ellos dos juegan lo mismo, juegan, son delanteros 9 puros, o sea, son corpulentos, cabecean, pivotean, pero a mí me parece que Salo es mejor. O sea, eso es mi opinión muy personal, quizás esté loco, quizás no sea así, pero me parece que, que Salo lo supera en muchas cosas, en rapidez, o sea, en, en agilidad, qué sé yo. Pero este tipo cuesta 10 veces más lo que cuesta Salo. Y me parece una ridiculez, eso, eso para mí es netamente por el pasaporte. Si Salo no fuera venezolano y fuera inglés, por ejemplo, no estuviese ni en ese equipo ni costara eso. Entonces estuviese jugando en el Liverpool. Según Transfer Market, Salomón Rondó vale 15 millones de euros. Ah, aumentó, viste, la inflación llegó a Inglaterra. <risa> Por eso es que Sarri se fue, porque el, el Belmo, la caja de Belmo está más cara ya. Para Italia, se fue para Italia. Coño de la madre. Ven, eh, esos son los efectos de la inflación. La caja de Belmont es más barata en La Italia. caja de Astor Rojo está más barata en Italia. En Ay, Pensando en lo que está diciendo Pedro, o sea, si por ejemplo Adriano, el emperador, que es más o menos del mismo perfil, salvando las diferencias. ¿Quién, quién, quién? Sería Adriano, el emperador, hoy ah. en día. O sea, si hubiese seguido, tal, no sé qué. Pero es que yo creo que eso no, eso, 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 no, eso no aplica para los brasileños. Vamos a compararlo con tu zapata, con tu zapata, más o menos. O sea, que van ahí más o menos, que son nueve, que son corpulentos, grandes y tal. O sea, un Adriano y un Duban. Que, Pero es que es prematuro la comparación. Estamos aquí en Sudamérica, ¿verdad? Sí, no, ya, ya. Alejandro, bueno, ahí te tiraste tremendo catatumba ahí ¿no? es prematuro ah, Juan tiene par de temporadas así pero ajá bueno en o fin, sea tenés esa, Adriano zapata, que es brasileño o sea no tenés existe, Adriano que es brasileño y tenés Adriano no, no existe Adriano, no? Adriano no está jugando más marico. Adriano no está jugando más no, pero, comparación directa es Zapata y, 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 y Lukaku por ejemplo sí pero exacto y Adriano ya o sea ya fue otro, otros tiempos ya o sea o sea y Adriano era un animal ¿no? sí sí bueno, bueno, esto también pero, pero era otro peo otro sí. delantero ahora Duban y, y Salo. A ver. Pero si estamos hablando de Salomón y, y Lukaku, maldito. Yo quiero que el tema inicie con Salo, o sea, porque es nuestro delantero y, y nosotros lo bancamos y, y demasiado y es un gran delantero y es, y y es un gran suerte. ejemplo para esto que crees decir. Exactamente, también. exactamente. Así que dejen de no, 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 vamos a hablar de Adriano. <risa> <¿Qué> Adriano? <risa> Adriano ya no debe estar, debe estar, no sé, Maricu. No, no, es que precisamente ese es el punto, pero o sea, la diferencia entre lo que es un chamo de Brasil a un chamo de Venezuela, por lo menos los chamitos. Ah, ahora sí me estáis dando la razón, maldito de la verga. No, pero me qué razón, maldito, vos estáis hablando, hablando de Adriano y Dubán Zapata, maldito. Claro, claro, está bien, está bien. O sea, estamos hablando de que... Men, hacemos la, si haces la escala, por ejemplo, de tres delanteros con el mismo perfil, haces Salomón, que es venezolano, Dubán, que es colombiano, 
Lukaku que es eh, belga o, sea, o, o europeo. Tú ves que, por ejemplo, Zapata vale más que Salomón porque es una nacionalidad un poco más relevante. Es colombiano, tiene más caché que ser venezolano. Y Lukaku, que es europeo, vale más que Duan y más que Salomón sin Bien. necesariamente ser mejor. Mejor, Eso claro. Es, es como una escala donde ahí puedes ver con tres jugadores diferentes que realmente claro. el pasaporte tiene mucho peso. Muchísimo, ¿no? muchísimo. O sea, y, y yo creo que más, más que más que el pasaporte, yo creo que es la historia de, de tu país o, o de los jugadores que te anteceden. Porque, o sea, si nos vamos un poquito más lejos y hablamos, por ejemplo, de otro deporte como el béisbol, un venezolano lo paga mucho más caro que, no sé. Exactamente. Eh, es la Eso incide mucho, claramente, por el, por el pasaporte. Y como decía, Jesús, la historia. Esto tiene que ver, por lo menos en Venezuela, esta creo que es la primera, o sea, en los últimos 10, 15 años que hemos tenido jugadores para exportar. Pero hemos crecido Total. más rápido que muchos otros países. O sea, me parece a mí. Y hay, hay una estadística que compartimos bueno, estos días que el está increíble. de crecimiento también era mayor. Ayuda, aclaro. claro. pero estamos o sea, en la pero, mierda, abajo, abajo. Sí, pero a mí por lo menos me decían hace 10 años que íbamos a tener eh, no sé, casi 100 jugadores en el extranjero y yo no lo creía. O sea, antes de los teníamos contados y sabíamos quiénes eran. Ahora hay unos que uno de repente a la mierda este venezolano y juega aquí. Eso está bueno, pero para que lleguemos a ese nivel de que valoricen a los jugadores como de verdad se lo merecen, nos falta mucho, men. O sea, eh, yo te puedo apostar que el salario que tiene este Otero en Arabia Saudita no se compara al que tuvo, no sé, el mago Valdivia cuando se fue para allá. Debe ser menos de la mitad. No, porque, ¿me entendéis? Y son jugadores, obviamente, no, nadie le quita mérito al día nada, pero como es chileno y Chile tiene como que mucha historia en fútbol internacional, tiene jugadores que jugaron en el Madrid, en el Barcelona, en el Manchester, qué sé yo, ya eso tiene más peso. Pues. Los jugadores más duros de nosotros son Rondón y Rincón, o sea, a nivel de clubes. Exacto. O sea, Rincón llegó a jugar en la Juve como medio partido y, y Rondón <risa> ajá, la rompen todo lo que ha jugado en Rusia, aquí en Inglaterra. Y yo creo que eso es lo que nos ha pesado. Obviamente, Arango llegó al Borussia Mönchengladbach, este en el mayor que la rompió. Arango abrió, abrió las puertas de todos. Total, de todos, exactamente. Y Máximo Mariota. Inludinese de <risa> inolvidable, ¿cómo olvidarlo? Pero ve, pero es que, por ejemplo, yo ayer estaba viendo como una, las actuaciones de Wilker están impulsándolo, muchos clubes se interesan, bla, 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 y pudiera dejar millonarios por unos 7 millones de. ¿Y yo qué? O sea, men, Rodrigo, que está, estaba dando ese ejemplo mini, un chamito que juega en el Santos, que nunca ha jugado con, su, o sea, con la selección absoluta, y Wilker es titular indiscutible y figura de la Copa América. Exacto. 50 millones versus, no sé, 8. Y el, y el mismo caso de Vinicius, que, que, que en la lesión de Neymar todos apostaban por él, que iba a entrar en la convocatoria y al final no entró, entró fue William. ¿Y cuánto le costó al Madrid? Lo que, pasa, lo que pasa también, viéndolo ahí, por lo menos en el caso de Wilker, siempre o sea, los jugadores tienen que hacer como, por lo menos en, en Sudamérica, dos saltos a dos ligas para poder seguir a otro lado. Totalmente. O sea, Wilker ahorita no se va a ir, no se va a ir de, del millonario a jugar en el Madrid o jugar en el Barcelona o cualquier equipo de Europa. Esperemos que no, porque eso sería que, se, que jodiera su carrera. Sí. Ahí va a jugar o en Argentina o va a jugar en Brasil por lo menos una temporada nada más, ahí la va a partir y ahí es ese equipo que se va a quedar con todo el dinero porque ahí es donde le van a sacar el dinero en realidad. Exactamente. Tienen que, y tienen si... que comprarlo al equipo del papá de Neymar. <risa> no, y, y, y si vemos los ejemplos. A Wilker lo jode un poquito el tamaño, pero igual... Si, no, si fuera, no sé, brasileño, ya estuviera... Ya estuviera fichado. Europa, fichado, no sé si jugando, pero fichado por un grande. Claro. Es, y si ven los ejemplos de los jugadores más grandes de nuestro continente, por lo menos. Este, James, Falcao, este, Alexis Sánchez, eh, Arturo Vidal, Claudio Bravo, los ponen a todos, todos pasaron por equipos grandes de, de Sudamérica, pasaron por River Plate, pasaron por Oca Juniors, por el Colo Colo, los, los de aquí de Chile, antes de pasar a Europa, y no pasan a Europa un equipo top de una vez, por lo menos Vidal pasó del Colo Colo a Leverkusen primero, después fue que pasó a la Juve, James pasó primero a River, 
No, mentira, no sé si fue. Y después al Porto. Y después al Porto. James jugó en Racing aquí, creo. Y después, Exacto. Faltado eh, también. O sea, no fue, creo que James jugó en Banfield. En Banfield, en Banfield. En Banfield, en Banfield. Ah, el que jugó River Play fue Alexis Sánchez. Alexis Sánchez sí pasó por él. Sí. Sí, Alexis Sánchez. Y Falcao también. Entonces, así, yo creo que a Fariño lo que le conviene es eso. O sea, Millonario no, no es que un equipo malo, un equipo grande de Colombia, histórico de Colombia, pero creo que tienen que dar el paso o, o el salto más que todo a Colombia o, o Argentina, que son las dos ligas más competitivas Argentina, y más grandes. Bueno, tiene que trabajar más, tiene que trabajar un poquito más en la carrera como para darse más a conocer con todo y que ya, ya, ya mucho es súper conocido. Yo creo que lo seguimos. O sea, hasta, claro, Mister, lo hasta Mr. Chip Marco, hizo un que tweet. lo conocemos nosotros porque somos Venezuela no, y el coño... No, pero esa, por lo menos hotel. Lo, de otros días se le una estadística que es el coño que tiene más regates completados en la liga de Brasil o sea eso fue un brasileño que tiene 21 años y lo hubiesen comprado ya por 70 millones exactamente, exactamente. exactamente. pero el coño es venezolano y bueno no tiene que demostrar más porque el coño es venezolano marico que más que mide 5 mide yo creo que bueno, es 50 sí. y pico que mide medio también. metro también, también. Pero, ajá, bueno. bueno, miren, hay, hay, hay un ejemplo <risa> que va, va más allá de lo futbolístico, que por lo menos yo cuando llegué aquí a Santiago, yo me hice muy amigo de un, de un, de un chileno acá, que es muy, muy para mí, muy futbolero, y él me decía, loco, o sea, yo hablaba de fútbol con él y él me miraba como extrañado siempre, y me decía, loco, qué curioso que conozco a un venezolano que sabe de fútbol. O sea, ¿de verdad te gusta? ¿Y, y dónde aprendiste eso? Yo como que, me, yo, yo no vivía en, en... Yo no vengo al libro de la selva. O sea, yo como que... O sea, yo sé lo que se estudiaba. O sea, exacto. Yo pensaba que yo... O sea, yo sabía de béisbol y, y ya pues. O sea, de... Y es, lo, es eso. Y, y así como me ven aquí, así como me veía ese amigo, así yo supongo que vean los futbolistas, los, los, que, los scouters, los, la gente que está buscándolo. O sea, es como que ven una joya y dicen, no, este es un jugador exótico que puede brillar, pero es como más... No sé, no, no, no le claro. veo el mismo flow con un, con un brasileño, pues está loco. Claro, Mira, yo no soy, yo no estoy, no estoy, no estoy totalmente de acuerdo con vos tampoco, Pedro, porque yo creo que una persona normal de, de un país puede ser ignorante con respecto a, a, a lo que puede saber o no otra persona de algún deporte o de algún tema específico. Pero una persona que se dedique a buscar talento y no tenga claro de que los venezolanos ahorita la están partiendo o que Wilke Fariña es un buen portero o el otro, el otro, loco, o estás haciendo mal tú trabajo o, o, o no sé qué coño, porque ahorita las vainas son demasiado streaming y todo uno se entera de, de todo al instante. O sea, eso es algo que, que es visible para cualquier persona y más la que esté en ese medio. O sea, claro. para mí eso sí, sí hay. Puede ser, puede ser, pero también, o sea, me puedo imaginar esta situación de que está un coño haciendo scouting, no sé, en un juego de aquí de Argentina y ve un coñito que la está partiendo y lo primero que va a preguntar es ¿de dónde es ese coñito? No, no sé, de Colombia, no, de Venezuela, no, no de tal. Y, y ya por ahí, o sea, cuando le digan de qué nacionalidad como que se va a crear como una idea, pues no sé, así el coñito le esté partiendo y tal, y el coño esté haciendo su trabajo ahí, que lo está viendo en vivo, va a preguntar, Marico, ¿de dónde? Y le va a pesar, o sea, claro. el panal sí. le va a pesar. Por o sea, eso, que, que, o sea, eso pero, bueno, hablo desde la ignorancia. Por eso mis hijos cuenta? tienen que este, casarse con un extranjero. Claro. <risa> casarse con una gringa. <risa> el amor de tu visa. El amor de su visa, men. El amor de su visa, que le salve ese muchacho, porque si va a ser eso, no va a estar negreando. No, mentira, pero. Figura más eh, un venezolano que un estadounidense. Yo parte. quiero poner un ejemplo más. Yo quiero poner un ejemplo más. Jan Hurtado. Jan Hurtado. Gran que ejemplo. ese coño ahorita lo va a vender y va a ser, creo que, seguramente una de los más caros que aún hemos tenido, pero ese chamito fuera brasileño, no joda man. de hecho ¿sabes? en el mundial de Jesús es peleando acá en Argentina si está loco con, con, ese, con ese negrito 
están locos. No, o sea, tremendo, ey, tremendo negro, men. Eso es un negro. Eso sí es un negro. Eso sí es un negro. Eso sí es un negro, no como él. No como él. No, 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 no como yo. Todo veteado ahí, chico. Todo veteado ahí, negro chimpo. Confundiendo ahí que sí, yo como nice, no. No, y para cerrar el tema, para cerrar el tema, yo creo que estamos haciendo, o sea, yo creo que Venezuela, o sea, una problemática que conocemos de que tenemos su razón, pero estamos bien encaminados por, por esta estadística, la que tenemos aquí en el, en el doc, que es como de los países de Sudamérica, como jugadores que tiene extranjeros. Nosotros tenemos en este momento, a nivel de estadística, 98 jugadores, casi 100. Tenemos más que Chile, que tiene 82, más que Perú, que tiene 38, y más que Ecuador, que tiene 31. A Bolivia no lo cuento porque Bolivia no sé. Pero, o sea, esos otros tres países como que son países súper mundialistas, con, que siempre han exportado, que tienen jugadores en, en los mejores equipos del mundo. Y nosotros no hemos llegado a ese nivel. Yo creo que el único que ha llegado así es Rincón, que jugó dos minutos con la Juve, pero de resto, o sea, estamos bien. Estamos, estamos bien y eso okay. se ve reflejado en la selección. Porque le salimos barato. ¿no? Ahí también, la mitad, la mitad de los jugadores que se juegan en Estados Unidos. Claro, ¿no? claro. Y también clarísimas. es por el boom de este, de, 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 que, nos, que estamos nosotros, que estamos en, en todos lados. Somos los nuevos chinos, pues. O sea, estamos en todo. Ese, esa es la lectura. La lectura, o sea, ese, ese número de Venezuela 98 es engañoso porque la mayoría de esos jugadores se han ido porque las, la, la, vivir sí, en Venezuela también. es imposible. Man. Entonces, y eso es parte de, de lo que. Gracias, Chávez, que escucharías esto, pero como estás muerto, no lo puedes escuchar. <risa> eh, Maldito la no, juega no sé qué tal en la primera división de República Dominicana la está partiendo juega medio tiempo de béisbol medio tiempo de fútbol ¿y qué hiciste hoy en el partido? bueno, y metí dos goles y un fly de sacrificio y un piscicor no, sí, este, sí, pero bueno, ajá, bueno es... Pedro, pero ¿sabes sabe qué, Pedro? Todo esto va a cambiar si ganamos esta Copa América. Si esta Copa América la gana Venezuela, todos estos jugadores se revalorizan, papi. Exacto. Porque la gana y todo. todo. Ah, la gana, ah, ¿por qué no? Se revalorizan. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque vamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo, o sea, a ver, están los favoritos, pero sus favoritos también pueden caer. O sea, hay un mal día, loco. Pueden caer, nosotros le hemos ganado a Uruguay, le hemos ganado a Colombia, le hemos ganado a Brasil, Argentina, a todos sus equipos le hemos ganado. A, y todos, los, a todos los equipos le hemos ganado alguna vez. Exacto, le hemos ganado y lo podemos volver a, a hacer. A Francia bueno. le ganamos una vez, claro. ¿Cómo? Sí se puede, Pedro, sí se puede. Pedro, sí se puede. <risa> Pero saben a quién nunca le hemos ganado, nunca le hemos ganado a Qatar. Nunca le hemos ganado a Qatar y eso a me da Qatar. miedo. Al coño de tu madre <risa> le hemos ganado. Eso es, es lo que da más caga, Qatar es lo... Ah, bueno, dicho esto, ya saben, las personas que nos están escuchando, opinen cuáles son los jugadores más sobrevalorados de o infravalorados, perdón, de, de Venezuela o de otro país, quizás, que por su pasaporte no, no han llegado a ser valorados como, como se lo merecen. Y bueno, participen en nuestras redes sociales. Lo más probable es que hagamos un, un post sobre esto y bueno, estamos activos con eso. Pasamos a otro tema, chicos. Yo creo que este ya, ya es el último como pasará un tema super like y es porque, bueno, hoy en muchas partes del mundo, eh, especialmente en, en Sudamérica, se celebra el Día del Padre. Y queremos hacer mención con, con los padres que sus hijos también son futbolistas. Hay casos como que los hijos superan al papá o que no lo superan. Y yo sé que Manolo tiene varios ejemplos por ahí que quería comentar. Bueno, vamos a empezar con este, con este tema que es un, un poquito interesante, con el tema eh, siguiendo la nota de la vino tinto. <risa> Richard Páez y Ricardo. Ricardo David. <risa> Coño, Ricardo David. ¿Hasta cuándo? <risa> <risa> Richard Páez, fue técnico, fue técnico histórico de, de la selección. 
de Venezuela. Jugador, jugador. Y jugador y Ricardo David era su hijo. Y titularísimo. Y titular y jugador. Ricardo tenía destellos de, es verdad, de es buen verdad. fútbol. Es, sí, verdad, sí. verdad, es verdad. Yo le voy a dar eso. Tenía buenos tenía pasos. Estellos, pero estaba palanqueado. Estaba palanqueado. Sí, Él y los sí, amigos. Y los más palanca que... Marico, más de una vez todos pensamos, ¿cómo va a meter el maldito este de Ricardo? Y usaba la 10 a veces, usaba, cuando no estaba Gabriel Urdaneta usaba la 10. Claro, Hasta Capitán Hay un caso, hay un caso, hablando... Y hablando de estos casos de palanca... No teníamos mucho para dónde coger están los nuestros y a nivel así como global está el caso de Zidane con el hijo con Enzo que, que, lo, que lo puso en la banca de nada más que el Madrid o sea, el portero el portero yo no como cabo es mejor que Keylor pues mejor que Keylor está bien el, exacto el Lucas el portero eso es el otro que es mediocampista sí Enzo que no lo salió ahí rapidito eh, eso nunca estuvo más a onda no sé qué verga llegó a debutar con el Madrid pero lo zapateó rapidito y el que quería realmente o el que quiero no sé me imagino, meter ahí como que de palanqueado es a Luca, que es el portero. Exacto. Pero portero. no, lleva chance, me marico, o sea, está, ahí, está ahí feo. ¿Cómo vas a aceptar a, a, a Keylor por, por No, y el, el Madrid tiene como tres arqueros primero, Luka. antes que, o sea, que son mejores. O sea, está Keylor, claro. que no se ha vendido, está este, el, el ucraniano que está ganando el Mundial Sub-20, y está el Courtois, no, no quiere eso. Eso es ahí. Yo quiero mandar un ejemplo de padre Padre e hijo futbolista, verga, el hijo de Maldini, Juan César. La tiene difícil, weón. A la verga. Pero porque difícil. O sea, a ver, igual, o sea, no difícil. César es el padre de Maldini. Exacto, sí, sí, sí. Estoy viendo aquí el la lista. El hijo de Maldini está en la. O sea, el hijo de Maldini está en las inferiores. Claro, está en las inferiores. Mira, lo que pasa es que, obviamente, también, si, no sé, el que tuvo fama y el que más le echó bola y el que más ganó títulos y todo, el que hizo más historia, el hijo lo va a tener más peludo. Porque, por ejemplo, no sé, yo pude haber sido futbolista mediocre y mi hijo vino después de mí y la partió el hijo de mi hijo, o sea, mi nieto la va a tener más peluda, pues, eso es lo que no, sí, eh, si tiene, tiene el peso todo, o sea, el, el, el hijo de, el hijo de Paolo, o sea, imagínate, si Paolo tenía el peso y, y lo putearon y, y bueno, porque con eh, Paolo la... se hizo, con Paolo pasó lo mismo tipo, sí, no, Richard Paez Richard Paez Paolo, Paolo, Paolo es como la excepción de esa verga porque Exacto. es el que no joda y, o sea, y fue más grande aún una verga pero pasó, locura, el mismo, Marín, pasó el mismo Marín, caso pasó el mismo caso tipo Richard Paez y Ricardo David este César era el entrenador de la selección sí, italiana sí, sí, sí. Sí, sí, es que lo putearon, lo putearon mucho cuando, cuando, cuando los inicios de Paolo. Pues, pero pero bueno, sí, Paolo eh, es la excepción a la regla. Como eh, Johan Cruyff y Jordi Cruyff. Ese Jordi Cruyff más Jordi malo, Cruyff. Me, Cruyff. Más, Cruyff. más malo que un batido de yuca. O sea, malísimo. <risa> yo, yo, yo voy a poner un ejemplo local también que el, les tengo mucho precio. El parado ah. de Paraguay. Que me... <risa> no, al profe Maldonado y a Giancarlito, que Verde, muchos goles. Sí, Qué también. grande de Giancarlo, Marco. No, también sí. tengo otro ejemplo también, quizás, quizás ahorita más, más actual, porque Junior Moreno, eh, su papá era Carlos Horacio Moreno, que se murió hace sí, un poco. par de meses. El comentarista. Eh, sí, él fue técnico del Zulia, fue técnico, técnico de Venezuela, comentarista. Fue, y bueno, no él no está su hijo ahí en, en la selección. No sabe su papá. Por cierto. 
Sí, el papá de, de Junior Moreno es eh, Carlos Horacio Moreno, que, era el, que fue técnico del Zulia en, en algún momento también. Interesante. Sí, va. Está bueno sí. eso. Bueno, y otro caso, bueno, otro, bueno. Otro, otro caso eh, de los higuaínes, el Pipa y el, y el Pipita. Y el Pipita. Ah, para que sepan, el Pipita es mejor que el, que el papá. Así se, se puede imaginar cómo era el padre. Oye, el hermano de. Tiene dos hermanos. El Pipote. Sí, que juega en la MLS, que Rupert y yo lo vimos ahí. Y Pero por eso, o sea, es gordo también. El mayor Ey, es flaquito esto. Súper flaco. Todo lo que no se comía Federico se lo comió el Pipito. Bueno, Simeone también con el hijo. También está ahí. Ah, con Gilio. Gilio la está partiendo. Sí, es bueno. Es bueno. Yo no sé, yo no sé todavía cómo no, no. O sea, yo prefiero a Gio Simeone que al bicho este que está en la selección ahorita, este, que ha pedido Suárez. O sea, Gio Simeone es que Gio Simeone este lo, lo es sentó Juan Zapata. Ajá, pero... No estaba en la Fiore. ¿En la Fiore? En la Fiore. Pero creo que Zapata está en Atalanta, ¿me? Atalanta, sí. Sí, ahí. No, en la Fiore. Pero, ajá, Simeone, padre, Diego Simeone, tampoco es que fue el coño más ganador de la historia. Pero fue buenísimo, fue buenísimo. Fue buenísimo. Capitán capitán, sí, 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 sí. Pero, o sea, tampoco es que fue la vera que ganó más títulos en la historia y tal. argentino, Entonces, por ahí como que... Pero por ahí como que Giovanni, Giovanni el hijo... O sea, como que tiene un chance de que, bueno, eh, Chancellor, no sé, tiene un chance. Sí, tiene más chance que Chancellor tiene. Tiene un Chancellor ahí. Marico no o tiene chance. Si Meone padre fue, fue medio campo, tal, medio defensor, medio defensivo y verga. Y Giovanni es delantero, entonces por ahí como que se puede ir, como que verga. No sé, el hijo es mejor que el padre. Y el padre no, no fue un huevón, el padre fue buenísimo. Pero ajá, el hijo tiene ahí como que una chance, bueno, no sé, me parece a mí. No sé. No sé. No sé. Tiene que echar bola, ¿eh? es igual, o sea, está, está le tiene que echar sí. demasiado. Está muy joven, está muy joven y para ser mejor que el Cholo. Cholo fue que grande, Cholo fue grande y ahora como ha pasado tiempo y como técnico ha sido muy bueno, como que eso ayuda a, a, a que crezca más su, como a su, reforzar, su leyenda. Claro, a reforzar la verdad. Exacto, entonces es jodido, pero bueno, sí, sí, sí. es un chavo. Hey, por cierto, sería, sería genial que, que el Cholo terminara entrenando el Inter, porque si cierra el círculo de equipos donde jugó y equipos que terminó entrenando. Lo hizo con River, no va a pasar. Lo, lo hizo con Atlético de Madrid y eso en algún momento con el Inter va a pasar. Lo va de a hecho, pasar, eso va a pasar. De, de hecho, yo creo que la transición de Conte a él es como la transición perfecta para que primero llegue Conte y que después llegue el Cholo. Voy a decir que estaría bueno. Eso. ¿Por sí. qué es perfecto? ¿Por porque, qué? porque Conte le va a dar. Conte le va a dar estructura a ese equipo, men, y le, lo va, lo va a enseñar, los va a enseñar a defender, se fue Godín, o sea, se va a intentar, yo estoy seguro que ahí se va a intentar implementar poco a poco como que ese tipo de filosofía, un juego parecido a lo que juega el Cholo, porque después llega el Cholo y lo saque, no sé, campeón de algo. Mira, exacto, vos sabés qué caso también... Vos sabés qué caso también este de padre y hijo veo forzado, el de los clubes. O sea, porque Patrick fue un crack y yo, a Justin yo lo veo que le falta, le falta, es como que... Marico, ¿qué le falta? Tiene 18 años, una verga así. Cluiver a esa edad ya estaba rompiéndola en el Ajax, mal campeón de Europa y verga, loca, pues. Marico, la cagada fue que se fue a la Roma, porque si no hubiese llegado a la semifinal de la Champions, por lo menos. Bueno, ¿quién lo manda? 
Y, el hijo, y el hijo de Cristiano, que tiene, no sé, 10 años, una verga así, la está repartiendo. Sí, sí, sí que lo quería el, el, el Sporting. La, 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 la está partiendo la cuadra de ese paso. Hace mucho gol en los... Con la arquería Coca-Cola. Con la arquería Coca-Cola. O sea, si hablamos de esto de los padres e hijos, hay muchos venezolanos que están ahí también. Por lo menos Juan Pablo Añor, el papá de Bernardo Añor, que también jugó en la selección de Venezuela, no sé, en los 80, los 70. La partida. El torito. El torito, el hijo del torito. Exacto, la que en Cáceres con el hijo. Hay varios, hay varios jugadores ahorita de Venezuela que sus padres en algún momento jugaron con, con la selección o que estuviesen ligados al fútbol en algún momento. Entonces, está bueno eso también, porque me imagino o pienso que muchos países, o sea, Brasil también tiene esa tradición y, y apenas a nosotros ahorita es que los, los hijos de los que jugaron en las selecciones están como que, que partiendo. Entonces, eso va a seguir, un... va a seguir como creciendo. Y está el caso de, de Paqui Lucena también, que juega con el hijo del mismo equipo. Exactamente. Ah, ese, sí. ese es el y no les pagaron, no les pagaron a ninguno de los dos en el equipo de Son de Cuenca. <ríe> ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo va a dejar al, al Paqui ahí sin sueldo? Paqui es una leyenda. Una leyenda que erró el penal contra eh, bueno, Paraguay, bueno, pero bueno. bueno, bueno. Pero se bueno. perdió, más, más se perdió en la guerra. Pero más, más se perdió en la guerra. Se en la guerra. guerra. Sí, sí, así es. Sí. Pero debe ser loquísimo jugar en la misma cancha y en el mismo equipo que tu padre, sí. O sea, ni siquiera el, la selección nacional. Bueno, o sea, yo, nosotros vemos fines nos, de semana. No, no, no es tan loco, Alejandro, porque en los clásicos Madrid-Barça pasa. El, o sea, juega, el Barça juega, o sea, el Madrid juega con, con su padre. Bueno, Solo quería decir. Ah, ok. Que... Ah, ok. No es tan loco, ah, no es tan loco. Pasa ah, que es loco okay. cuando, estamos, cuando estás de tu lado, pues, pero del lado que yo lo veo es normal. Claro. Ya estoy acostumbrado. Ah, Peter Schmeichel y Casper Schmeichel, los dos porterazos. Nadie eso entró. sí no pueden jugar, eso no pueden jugar en el mismo equipo al mismo tiempo. <risa> eso no puede. A menos que sea el que lo movible, que se arquero movible. Hubo otro de esos, no fue, fue Good Johnson, fue uno, un bicho sí, que jugó sí, a su sí, padre sí. también. Good Johnson. Johnson. Fue Good Johnson. Sí. Good Johnson creo que fue él quien jugó Johnson con Johnson. Good, Good Johnson. Good Johnson y el, el hijo de Magic Johnson. Claro, claro. ¿Cómo lo vieron ese negro? Bueno, muchachos, creo que estamos hablando muchas huevonadas. Ha sido un podcast genial. Siempre, papi, siempre estamos hablando. Siempre, siempre. Hey, padre e hijo, Pedro, Pedro y yo en FIFA. Hey, papi. Dios me lo, Dios me lo bendiga. Y que mi padre, nada, chico. ¿Cómo se ve que no juego conmigo FIFA? Porque yo, o sea, me hacen dos y yo vengo y apago el play de una vez. <risa> por, lo menos no rompe, por lo menos no rompáis el control. No lo rompo, eso lo lo apago, lo apago y quito, ya no juega nadie. Más. Pero arranca, arranca ese, ese enchufe ahí de la pared. Pero lo arranco, con, lo arranco con tijera para que nadie. O sea, no es que lo hago voy a enchufar con tijera. La compro un cable, pues, maldito. Yo sé que es el día del padre, pero un saludo a Mini, que es mi hijo en FIFA también. Vaya, Mini. Hey, a todos los papás que están escuchando este podcast, un saludo. Este, bueno, y, y que sigan siendo papás por muchos años más. Oye, y un, y un saludo a Pedro. Un saludo a Pedro, que es el papá. Pío, hey, grande, Pío. Hey, un saludo al Mete López, que hoy no estuvo con nosotros. Exacto, también, bueno, muchachos, este fue el episodio 11 de La Garbatina. Gracias, Manuel. Gracias, Rob. Gracias, Carlos Luis. Gracias, Mini, Alejandrito y Jesús. Yo soy Pedro. Y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. 